0: Hard-Selling oder Soft-Selling. Das sind zwei ganz gegensätzliche Philosophien im Verkauf. Zwei ganz unterschiedliche Ansätze im Verkauf und im Vertrieb. Und heute gucken wir uns an, wo kann dir denn die Mimikbeobachtung deines Kunden, also Körpersprachebeobachtung, Mimikbeobachtung deines Kunden dir helfen? Im Hard-Selling oder im Soft-Selling? Und gibt es Elemente dabei im Hard-Selling oder im Soft-Selling, wo du auf die Mimikbeobachtung getrost verzichten kannst. Darum werden wir uns heute kümmern. Wenn wir über Hard-Selling und Soft-Selling in Verbindung mit der mimischen Beobachtung unseres Kunden reden, dann müssen wir natürlich erstmal klären, was ist denn so Hard- und was ist Soft-Selling. Ich würde mal mit einem Element anfangen, was für, oder was Hard- und Soft-Selling direkt richtig unterscheidet. Und zwar ist das die Fokussierung. Im Hard-Selling liegt der Fokus ganz klar auf dem Einmalumsatz. Und zwar schnell und jetzt im Soft-Selling geht es eher darum, dass ich mit einem Kunden eine langfristige, gute beiderseitig gute Geschäftsbeziehung herstelle. Also der Einmalumsatz auf der einen Seite und der Beziehungsaufbau auf der anderen Seite. Mit dem Einmalumsatz, vielleicht mal ein kleines Beispiel, ist ein ganz krasses Beispiel ist diese typische Kaffeefahrt. Da werden Rentner unter einem Vorwand in einen Bus gelockt, der ihnen für 19 Euro einen Tagesausflug verspricht, wunderschön im Prospekt beschrieben, und vor Ort entpuppt sich das als Verkaufsveranstaltung für, keine Ahnung, Staubsauger, Teppiche oder nutzlosen Krimskrams. Oder vielleicht hat es der eine oder andere schon mal erlebt, im Urlaub, da werdet ihr vor Ort äh, ganz eingeladen zu einer Infoveranstaltung und dann geht es nachher um so Timesharing-Modelle, wo euch dann Ferienwohnungen auf Zeit zu relativ kleinen Gebühren natürlich angeboten werden. Und diese Veranstaltung, ob jetzt Kaffeefahrt oder Timesharing oder wie auch immer, die sind natürlich geprägt dadurch, dass es sehr pushy ist. Also hier wird wirklich äh, massiv Druck aufgebaut, auch psychologischer Druck aufgebaut. Und das ist schon eine sehr aufdringliche Anbahnung. Und falls da jemand mal sagt, nein, ich will das nicht, dann wird das in der Regel nicht akzeptiert. Und man schreckt auch nicht davor zurück, diese Person mal kurz in den Senkel zu stellen vor der gesammelten Mannschaft. Im Soft-Selling liegt es vom Schwerpunkt her komplett anders. Da geht es darum, dass ich eine langfristige Beziehung aufbaue. Und eine Beziehung aufbauen heißt ja, ich interessiere mich für den der Mensch, der vor mir sitzt, für den Kunden, interessiere mich für sein Unternehmen, interessiere mich für seine Ziele, für seine Visionen, für seine Ängste, für seine Nöte und ich interessiere mich für das, was er erreichen möchte, als Mensch wie als Unternehmen und das ist ja der Beginn einer Beziehung, also wir machen ja ein Beziehungsangebot mit unserem Verkaufsgespräch, der Kunde kann es annehmen oder kann es sein lassen. In jedem Fall ist das ein Angebot, was wir dem Kunden machen, was auf Verstehen setzt, also auf Verstanden werden und aber auch Verstehen. Das heißt aber auch, ich bin als Verkäufer in der Lage, mit wirklichen offenen, interessierten Fragen herauszufinden, was der Bedarf und die Motivation des Kunden ist. Und das ist ein Element, was wir im Hard-Selling nicht finden. Also dieses äh, Versuchen zu verstehen, worum es dem Kunden denn geht, das wird im hard anders klingen, da geht es eher natürlich auch um Fragen, aber das sind eher suggestive Fragen. Ähm, suggestive Fragen, die dann zum Kaufabschluss hinführen und ein Element, was dort gerne auch eingesetzt wird, ist diese Reziprozität, was so genannt wird, das Geben und Nehmen auf Deutsch. Das heißt, bei einer Veranstaltung, wo es um Kaffeefahrten geht, da hat man ja schon was bekommen, nämlich für 19,90 Euro einen wunderschönen Ausflug, einen ganzen Tag lang und jetzt ist halt so ein bisschen eine Stunde Verkaufsveranstaltung bei. Man hat bereits etwas bekommen oder man kriegt noch Kaffee vor Ort und ein Stück Kuchen und dann ist der Mensch natürlich aufgrund seiner ähm, seines Verhaltens, Eher geneigt, auch etwas zu geben, nämlich mal so eine Nachttischlampe oder eine Heizdecke zu kaufen, die man vielleicht nicht wirklich braucht, aber in dem Moment ist man geneigt, sich das selber schön zu reden. Naja, für irgendwas werde ich schon mal brauchen können. Ja, also diese suggestiven Fragen, das sind eher Elemente, die wir im Hard Selling finden. Im Soft Selling geht es darum, mit wirklich offenen Fragen den Kunden zu verstehen und zu versuchen herauszufinden, was der wirkliche Bedarf ist. Wenn wir im Hard Selling über Einmalumsatz reden, dann geht es in der Regel um Produkte. Das heißt, hier wird die Heizdecke, der Anteil an einer Ferienwohnung oder halt auch ein Staubsauger an der Wohnungstüre, der wird als Einmalprodukt verkauft. Beim Soft Selling geht es eher darum, eine Lösung herbeizuführen. Das ist in der Regel nicht auf Produkte bezogen. Kann natürlich auch sein, auf jeden Fall. Ähm, Autos zum Beispiel. Und es geht darum, in der Regel passen es also im B2B-Vertrieb, Serviceverträge mit anzubieten, Nachverkäufe möglich zu machen, eine längere Kundenbindung herbeizuführen, wo ich dann upgraden kann oder nachverkaufen kann, Zusatzverkaufen kann. Es geht da um die Bindung des Kunden auch ans Unternehmen Uns um mehr als nur das Produkt. Da geht es um die Lösung, die im Vordergrund steht. Und da wird auch nicht versucht, den Kunden zu überreden oder in die Enge zu treiben oder pushy auf den Abschluss einzuwirken. Das geht im Soft-Selling in der Regel schief. Das sind Elemente, die habe ich eher beim Hard-Selling, wo ich wirklich dann auch mit Verknappungen arbeite, hey, diese Heizdecke aber nur noch heute für 9,90 Euro statt 122, ja. Und wenn du nicht kaufst, dann bist du selber schuld. Also das sind so Formulierungen, die würde ich typischerweise im Hard-Selling finden. So, und wenn wir jetzt natürlich noch die Schnittmenge mit der Körpersprache, mit der mimischen Beobachtung unserer Kunden finden wollen, dann ist es relativ eindeutig. Und hier kommt auch meine Einstellung mit wenn wir uns für einen Kunden interessieren, dann sollten wir es aufrichtig und ernsthaft tun. Und das ist ja ein Element, was wir im Hard-Selling komplett nicht finden. Ähm, Hard-Selling heißt in der Reihenform, der Kunde ist mir egal und ich will jetzt hier mein Produkt durchdrücken, egal ob es dem Kunden passt oder nicht. Ähm, das ist die Reihenform von Hard-Selling und das ist ja genau das Element, wo es dann auch keinen Sinn macht, auf Körpersprache zu achten, auf die Einwandsignale des Kunden. Ähm, wenn es darum geht, wertschätzend den Kunden zu verstehen, seine Einwände zu erkennen oder vielleicht Vorwände auch aufzudecken, dann äh, macht mimische Beobachtung Sinn. Und da sind wir ganz klar im Soft-Selling positioniert. Wobei Soft-Selling klingt ein bisschen komisch. Dass, äh, also ich würde es eher mit Smart-Selling äh, beschreiben. Es geht wirklich darum, mit intelligenten Fragen wertschätzend den Kunden wahrzunehmen, seine Einwände zu verstehen, seine Sorgen zu entkräften, Sorgen überhaupt zu erkennen und darauf reagieren zu können. Also wenn mir der Kunde im Prinzip egal ist, das könnte man zusammenfassen, dann ähm, bitte verzichtet auch auf die mimische Beobachtung, weil das ist nicht wertschätzend. Mimische Beobachtung setzen wir bitte immer ein, wenn es uns darum geht, den Kunden zu verstehen. Das ist jetzt so eine reine nüchterne Beschreibung des Sachverhaltes, mit das aber auch ähm, nicht zu Missverständnissen führt. Also ich persönlich lehne jeglichen Auftrag ab, wo ich merke, die Intention geht es dahin, einen Pushy-Verkauf auf jeden Preis durchzusetzen oder um jeden Preis durchzusetzen. Oder wo es vielleicht sogar im schlimmeren Fall darum geht, ähm, Menschen, die solchen Techniken wehrlos gegenüberstehen, auszunutzen. Also mimische Beobachtungsfähigkeit, Körpersprache zu erkennen im Kundengespräch ist eine wirklich scharfe Waffe, die ich aber nur dort einsetzen werde, wo es darum geht, wirklich den Kunden verstehen zu wollen. Alles andere würde ich ablehnen. Wenn ich die Folge jetzt in ein, zwei Sätzen zusammenfassen würde, dann würde das sein mimische Beobachtungsfähigkeit, Beobachtung des Kunden macht Sinn, wenn du ihn verstehen möchtest, wenn du seine ähm, Einwände noch bevor sie ausgesprochen werden wahrnehmen willst, wenn du seine Motive verstehen willst, wenn du seine Ängste verstehen willst, wenn du seine Emotionen verstehen willst, dann achte auf jeden Fall auf die mimischen Zeichen oder die körpersprachlichen Zeichen, die dein Kunde dir gibt. Und damit bist du ganz eindeutig positioniert, wenn es dir darum geht, den Kunden verstehen zu wollen, im Bereich des Soft Selling.